0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com você. Hoje, segunda-feira, 29 de agosto, estamos iniciando o nosso programa de evangelização, o meu, o seu, o o nosso Voz Diocesana. Que alegria contar com a sua audiência em mais este programa. Vamos juntos. Aqui no Voz Diocesana, nós trazemos assuntos relevantes. Fatos que, de uma forma ou de outra, podem ajudar você no seu dia a dia. Você fica conhecendo um pouco mais sobre as ações da nossa diocese. Seja bem-vindo.
0: Voz de Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 29 de agosto, nós celebramos o Martírio de São João Batista. O mártir da verdade. A memória do Martírio de São João Batista associa-se à solenidade da sua natividade, que se celebram em 24 de junho. João era primo de Jesus concebido de modo tardio por Zacarias e Isabel, ambos descendentes de famílias sacerdotais. Seu nascimento é colocado cerca de seis meses antes daquele de Cristo, segundo o episódio evangélico da visita de Maria a Isabel. A causa principal do martírio foi uma mulher, Herodíades, a atual esposa de Herodes, ex-esposa do seu irmão de criação. João foi preso por ter denunciado este casal ilegal. Durante a festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou em homenagem ao rei, que era fascinado por ela. Se ela dançasse, ele permitiria pedir o que quisesse, até mesmo a metade do seu reino. Depois de consultar a mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes não queria aceitar mas não pôde recusar porque lhe havia prometido. Algum tempo depois do pedido de Salomé, o carrasco trazia a cabeça do profeta em um prato, entregando-o para Salomé e sua maldosa mãe. Batista morreu como mártir, não um mártir da fé, porque não lhe pediram para renegá-la, mas um mártir da verdade. Ele era um homem justo e santo condenado à morte por sua liberdade de expressão e fidelidade ao seu mandato. João foi um mártir que sempre deixou espaço na sua vida, cada vez mais, para dar lugar ao Messias. Por outro lado, a data da sua morte, ocorrida entre os anos 31 e 32, remonta à dedicação de uma pequena basílica do século V. No lugar do seu sepulcro, em Sebasti de Samaria, de fato parece que, naquele dia, tenha sido encontrada a sua cabeça que o Papa Inocêncio II transladou para Roma, na igreja de São Silvestre. A celebração do martírio de João Batista tem origens antigas. Seu culto já existia na França no século V e em Roma no século seguinte. São João Batista... Rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29 Naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão Fez isso por causa de Herodia, mulher de seu irmão Felipe, com quem tinha se casado João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão e a deu à moça Ela a entregou à sua mãe Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá Levaram o cadáver e o sepultaram Querido irmão, querida irmã Hoje celebramos o martírio de São João Batista Dos santos se celebra a entrada no céu O dia natalício para o céu O dia da morte Hoje celebramos de João Batista o martírio. Dele se celebra também o nascimento, no dia 24 de junho, dada a importância dessa figura para a vida da igreja, para a história da nossa salvação. João Batista, numa cena que ouvimos agora, tão desagradável de vê-la descrita, porque uma cabeça em cima de uma bandeja, não é uma cena bonita, é tétrico aquilo que aconteceu quando por maldade de Herodíades, por maldade de sua filha e Herodes que acede a esse pedido tão horroroso como Herodes cai numa verdadeira armadilha e acaba matando João Batista. Mas enxerguemos as coisas do outro lado. João Batista perdeu a cabeça. Muitos perdem a cabeça em outro sentido. Fazendo coisas atrapalhadas, fazendo o mal, destruindo as pessoas ou a própria dignidade, através dos vícios, através de tantas atitudes que não correspondem à grande dignidade de filhos de Deus que nós recebemos do próprio Senhor. Perder a cabeça por causa da verdade ah, isso aqui vale a pena talvez não percamos a nossa cabeça no sentido de sermos degolados mas haveremos sim de abrir o coração para que a nossa cabeça pense aquilo que agrada a Deus aquilo que significa respeito à sua lei a dignidade das pessoas o que corresponda a verdade
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Brasil registrou o primeiro caso de varíola dos macacos, a monkeypox, em um cachorro. O caso aconteceu em Juiz de Fora. Um filhote de cinco meses que vivia na mesma casa de uma pessoa com a doença.
0: O animal começou a apresentar os sintomas no dia 13 de agosto. Primeiro uma coceira, depois lesões e crostas no dorso e no pescoço. O dono do animal foi orientado a só entrar em contato com o um cachorrinho usando blusa de manga comprida, calças, luvas e máscara. E o cachorro está sendo mantido isolado. A transmissão da doença geralmente ocorre através do contato com as lesões, fluidos corporais e gotículas respiratórias de animais ou pessoas infectadas. O médico veterinário Francisco Edilson de Lima Júnior da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária lembra que é a transmissão entre humanos que vem sustentando os surtos da doença mas por cautela, recomenda que animais que contraíram a monkeypox e estejam com sintomas, principalmente as lesões na pele, não tenham contato com outros animais ou pessoas
3: por precaução para que ele não venha transmitir para outros animais ou para é, eventualmente para seres humanos. E, e recomenda-se que o proprietário busque assistência veterinária, comunique ao, ao profissional que esse animal é um animal que teve contato com uma pessoa com monkeypox, para que o profissional já possa suspeitar de forma mais rápida e também tomar os cuidados de medidas de proteção individual é, na hora que for manipular esse animal.
0: Para os animais que só tiveram contato com a doença, mas não têm sintomas. A recomendação é observar por 21 dias e só isolar se aparecerem os sintomas. O que não pode
3: ser feito em nenhuma hipótese é o abandono ou o sacrifício. Queria deixar uma mensagem final de que a população não deve abandonar, nem os veterinários devem recomendar a eutanásia de animais que possam ser suspeitos para é, monkeypox, tendo em vista que eles não têm um papel na, na transmissão importante e também que é uma doença tratável, de baixa letalidade, o animal vai responder à infecção e vai ter uma cura clínica em um período de tempo relativamente curto.
0: O Brasil registrou até agora 4.144 casos de varíola dos macacos. 60% desses casos estão no estado de São Paulo.
1: E ainda aqui no quadro Diálogo Cristão de hoje, nós informamos para você que no mês de setembro, a conta de luz vai continuar com a bandeira verde. Aquela sem cobrança, além do valor consumido. Isso porque as condições de geração de energia elétrica estão favoráveis nas usinas hidrelétricas e não será necessário contratar energia mais cara.
4: A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira verde é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que cobre quase todo o território brasileiro. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo real da geração de energia e conscientizar os consumidores para o bom uso da eletricidade e da água. Este será o quinto mês consecutivo com bandeira verde na conta de luz.
3: Igreja em Ação Formação a Notícias Vaticano
0: Piocese, não, não, paróquia, a minha Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. E hoje no quadro Igreja em Ação, nós vamos receber o padre Júlio César, pároco da paróquia Nossa Senhora da Penha, de Ipaba. Com alegria nós o recebemos para falar sobre vocação.
4: Meu amado irmão, minha amada irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o padre Júlio César, da paróquia Nossa Senhora da Penha, em Paba. Há nove anos atrás, pela imposição das mãos de nosso bispo diocesano, do Emmanuel Messias de Oliveira, foi ordenado presbítero para estar a serviço do povo de Deus. Sabemos que vocação é um chamado de Deus, mais uma resposta humana. Sabemos também que toda vocação para ser fiel precisa alimentar-se da palavra e da Eucaristia. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, todos os dias eu faço esta oração ó oh, trindade amada pai filho e espírito santo vós chamais os homens e as mulheres para serem santos e santas no amor fazei brotar em nossas comunidades aquela variedade de vocações de serviços e de ministérios segundo a riqueza da graça recebida no batismo que a vossa Igreja, Povo de Deus, Assembleia dos Chamados, seja fiel à sua vocação. Então, vocação, sendo esse chamado de Deus e essa resposta do homem, nos ajuda, então, a entrarmos na dinâmica de nosso Deus. Nós sabemos que quando nós entramos nessa dinâmica do nosso Deus, nós somos, então, preenchidos por ele, para levá-lo às pessoas que convivem conosco e, principalmente, às pessoas abandonadas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, mês de agosto é o mês vocacional. É o mês onde nós pedimos a nosso Deus para enviar santas vocações, e nós sabemos que teremos santas vocações a partir do momento que tivermos famílias santas. Então, vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, rezemos pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias na vida da nossa igreja somos servidores da alegria e jesus cristo ele é a alegria dos homens a vida sacerdotal a vida consagrada é esta vida de entrega a deus para servir o próximo só tem sentido a vocação sacerdotal a vocação, a vida consagrada, quando estamos para servir. Servindo o próximo, nós estamos servindo o nosso Deus. Você, jovem, já pensou em ser padre ou ser consagrada a Deus nosso Pai, servindo o próximo? Quem sabe? A vocação é um chamado de Deus. Mas essa resposta, ela brota do coração humana. Faça essa experiência.
5: De Deus, paz e bem, eu sou o padre Marloni e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano Mariano. Veja, por acaso
5: você já teve a curiosidade de saber que tipos de alimentos Maria, José e Jesus comiam? Olha, a sua primeira refeição do dia, que deveria ser tomada por volta das nove até o meio-dia, em geral devia consistir de pão, frutas e queijo. O pão seria feito de trigo ou de centeio. As frutas incluiriam uvas, romãs, figos, azeitonas. O livro dos Atos dos Apóstolos menciona que Jesus, quando adulto, preparou certa vez um almoço para os seus seguidores, que consistia em peixe fresco assado numa fogueira ao ar livre. A refeição principal, que é a mais substancial, servida à noite, Incluiria legumes, como vagens temperadas com alho e óleo, lentilhas, pepinos, cebolas, verduras, frutas, né? manteiga, leite de cabra, vinho e, se tivesse alguma ocasião especial, talvez até carne de cordeiro. A dieta da Sagrada Família era muito parecida com a dieta recomendada como saudável para o coração hoje em dia, rica em frutas e vegetais, com pouca carne e gorduras. Não que Maria, Jesus e José tivessem muita escolha, eles não seriam capazes de se dar ao luxo de preparar uma mesa farta com carnes, queijos e pratos requintados. Ironicamente, hoje é difícil dispor de recursos para alimentação simples que eles tinham como coisa natural. Uma refeição matinal composta de pão de trigo integral, romãs, figos e azeitonas, custariam muito mais do que uma tigela de sucrilhos, por exemplo. E é preciso muito empenho e força de vontade para fazer uma dieta benéfica à saúde na cultura contemporânea. Afinal de contas, é muito mais fácil se habituar a é uma mentalidade de fast food. No entanto, gente, nós temos a obrigação para com nós mesmos para com Deus, nosso Criador, de cuidar do nosso corpo que nos foi dado, comendo alimentos adequados em quantidades apropriadas. E aí, como é a sua alimentação? Você sempre se alimenta com, em demasia? Demais? Você sempre está comendo alimentos inadequados, embora saiba que não devia fazer isso? Então é preciso que nós procuremos nos alimentar com coisas benéficas às nossas, à nossa saúde e em quantidades moderadas, para que o nosso corpo tenha o um combustível de que ele precisa para concluir as tarefas que Deus tem nos dado. E aí, como é a sua alimentação, meu irmão e minha irmã? Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço. Até o nosso próximo programa. Deus abençoe.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, por hoje é só, vamos encerrando por aqui o nosso Voz Diocesana. Mas amanhã tem mais, a gente volta no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Deixo um abraço especial a cada um de vocês e desejo uma semana muito abençoada.